0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak! Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Závodján Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráját felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérleti kezét. sokan köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. El tudná azt magyarázni, amennyiben ez lehetséges, hogy a kultúrával való foglalkozásban mi az állami, meg a nem állami szereplők feladat megosztása? Mert ahány helyet nézek, mondjuk egy fővárost, vagy mondjuk csengelét, egész más szereplők vannak, de kultúra mindenhol
1: van. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát kívülről, aki nem ebben, ezen a szakterületen dolgozik, számára nem biztos, hogy láthatóvá válik az az összefüggés, ami magát a kultúra és feladatellátás az egyes feladatellátókra, illetve vannak a költségvetési oldalát, a költségvetés finanszírozását adja. Ha röviden kellene elmondanom, akkor a rendszerváltás után alapvetően kétfajta irányba indult el a kultúra kultúra és feladatellátás és a finanszírozás is. Az egyik a törvényben megvalósult keretek között értelmezi magát a kultúra és feladatellátást. Mi az, ami kötelezően ellátandó feladat egy-egy önkormányzatnak, ezt a települési önkormányzatnak a hatás körébe adja, azt mondja ma Magyarországon a... Az adott törvény, az ágazati törvény, hogy minden településen kötelező ma könyvtári és közművelődési feladat ellástást adni amit az állam kötelezővé tesz a törvénybe, arra normatív finanszírozást ad, ezért van az, hogy megjelenik lakosságszám arányában, hogy ez a könyvtári közművelődési feladatellátás, ez a lakosságszám arányában mekkora összeget jelent az adott település önkormányzat költségvetésében. Ez jelen pillanatban 2270 forint per fő, tehát fel lehet szorozni, ez megyei jogúfárosokban, ez másképp alakul, ez 900 forint körül van, mert a lakosságszám vonatkozásában így alakul, de 2015 óta bevezette az állam a minimum normatíva fogalmát, ami azt jelenti, hogy több mint 1500 településünk ezer fő alatti, ezáltal, hogyha valaki felszorozza ezt a megnövekedett számot, azért az a, 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 alapvetően a, nem, hogy a, az ünnepségekre, a rendezvényekre, a kulturális a, feladatellátása a legendő egy főnek a finanszírozására sem, aki a kultúra területén foglalkozik. Ezáltal 2015-ben ezt a minimum normatívát vezette be a kormányzat. Először másfél millió forint, utána 1 millió 80 forint is jelen pillanatban, 2021. január eséthez 2.270.000 forint. Ez az, ami azt mondjuk, hogy kötelezően ellátandó feladat a településeknek, és mi az, ami ezen kívül van, mert nagyon sok minden van, például a színház, az előadó művészet, az atágyalkotó a művészetek, a népművészet, ez gyakorlatilag a, a törvény szerint nem kötelezően ellátandó feladata a településeknek. Ez azt mondjuk, hogy a közművelődésen keresztül, az amatőr művészeti mozgalmak vonatkozásában kell, hogy legyen egy közösség erősítő szerepe de már, mint, mint professzionális, azt mondjuk, hogy színházi, vagy bábszínházi, vagy zenei, vagy zenekari ez már nem kötelező feladat ellátása a településeknek. Ennek a finanszírozási oldala, úgy mondjuk, hogy fejezeti kezelésem belül, egyedi döntéssel minden évben az ágazati miniszter határozza meg, hogy mekkora összegben támogatja a települést, és a településnek önként vállalt ilyen funkcióját. Mm,
0: yeah. Magyar állampolgárok születésüktől fogva egyenlőek. De nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a kulturális termékekhez való hozzáférés, az egyenlő volna az ország területén bárhol. Lehet erre egyáltalán törekedni?
1: Igen, mindenféleképpen azt gondolom, hogy az előző tíz év az bizonyította, hogy el kell, hogy érjük a... a a kis településeket, el, el kell, hogy érjük a lakótelepi környezetben élőket a kulturális szolgáltatásokkal. Ezért 2013-14-ben a kulturális alapellátás szellemiségében indultak el azok a, a, azok a mintaprogramok, amelyek úgy hogy nem kötelezően állátandó feladatok, de arra irányultak, hogy minél több közösségbe jusson el a kulturális terület. És ez azt gondolom, hogy 2023-ra nagyon szépen kiteljesedett ezen szellemiségben ezen programok kapcsán.
0: Mi az, ami támogatandó kulturális termék? egy büdzsével rendelkező szervezet szempontjából. Igazából mindenre rá lehet húzni, ami valakinek a szellemi terméke, hogy ez része a kultúrának. Csak akkor végtelen a ráköltendő pénz.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy 2023-ban elérkezett az idő, hogy végig gondolja a, a, az, állami, az állami szerepvállalásnak és felelősségnek a, a jogkörét, hatáskörét. Vég gondolja a, a maga az önkormányzat, hogy ő mi az, amit szeretne, mi az, amit az adott ö, ö, településen, kult és feladat ellátásban a kötelezőn kívül még megvalósítani ö, szeretné. És azt gondolom, hogy 2023-ban már megerősödtek azok a kultúra és közösségek, sőt, gazdaság is, akik szerepet vállaltak akár az előző évben, akár az követően a kulturális feladatellátásban, a civil szektor, illetve a családok.
0: Mm-hmm. Mondjuk egy önkormányzatnak mekkora mozgástere van, amikor átgondolja, hogy a nem kötelező feladatellátáson túl mi az, amire költeni akkor Mondjuk ott van egy település hatalmas hagyományjal. Nyilván nem dönthet úgy, hogy azt a hagyományt mostantól kezdve nem ápolja, tehát ebből a szempontból kötött a keze. Nem.
1: Igen, kötött a keze, itt itt csak az elmúlt időszakban azon azon, volt a szakmai eszmecsere, hogy alapvetően a kultúrának milyen irányba kell mennie. Tehát, hogy a, a, azt gondoljuk, hogy a, a kis településeken, a halmozottan hátrányos helyzetű településeken, ott, ahol már nincsen iskola sem, ott nagyon fontos, hogy a közösségek megmaradjanak, és a kulturális kis közösségek erősödjenek. Erre kell, hogy fókuszáljon az adott település, ahol nincsenek kultúrás intézmények. És ezért kötelezte a, a, az adott törvény 2021-től, hogy minimum közösségi szinteret kötelező az önkormányzatnak működtetni, minimum egy fő közművelődési szakemberrel, aki a kovásza az adott közösségnek, és erre az adott normatíván kívül az állam, a kormányzat különböző programokat ajánl, azt mondja, hogy Csóri-Sándor program, tehát ha van egy településen népművészettel foglalkozó, vagy az, az iránt érdeklődő közösség, akkor gyakorlatilag a Csóri-Sándor programon belül tud pályázni, de a, a, a néphagyomány, népkultúra, mert hogy ez kiemelt kormányzati feladat, vagy kiemelt kormányzati szerepkörnek a felvállás, azt mondjuk, hogy a, hogy a kultúr-politika szempont a népi kultúrának jelentősége van, és ezért alapította meg a Csóri Sándor programot a kormányzat. A, a kilentette a kormányzat három évvel ezelőtt, hogy nagyon fontos, hogy a, hogy a településeken megjelenjenek, ne csak a kőszínházakba, vagy a befogadó színházakba a színházi rendezvények, ezért létrehozta a Dériné programot, amelyel tájol, és erre is tud pályázni. Tehát a kultúrpolitika mentén van a maga finanszírozás, amely eljut a kis településekre.
0: Mennyire lesznek ezek a programok tartósak? Az elmúlt három évben gazdasági válságban élünk. Előbb egy covid járvány, aztán most meg azt Szomszédban egy agresszió történik, és elemelkedtek az árak. Nyilván egy programnak akkor van értelme, ha arra hosszan lehet számítani, mert egy idő után az embereket otthagyni úgy, hogy nem történik másnap semmi, az
1: csalódás. Igen, azt gondolom, hogy a kormányzatnak a kultúrpolitikája az következetesen gyakorlatilag 2014 15 óta abba az irányba megy, hogy nem csak az állami forrás felhasználásával kell, hogy egy kultúris program megvalósuljon, mert pontosan ez, ez a, enne, erre a kihívásra akkor nem fog tudni választ adni. Az az életképes kulturális program, amelyben legalább három láb megjelenik, és ebbe az irányba indult el a finanszírozás is az elmúlt időszakban. Meg kell, hogy jelenjen természetes módon. Én azt gondolom, hogy nagyon jó választ adott a kormányzat arra, hogy nem azt a politikát követte, hogy igen, rábízza a civil szektorra, vagy rábízza az állam, rábízza az önkormányzatra, és nem ad hozzá forrást. Én azt gondolom, hogy elemi szükség lett, hogy, hogy, a, hogy az állam egy köldögzsinorként az alap feladat ellátásra koncentrálva adjon forrást. De a programok nagy része úgy ö, ö, lettek kialakítva, hogy gyakorlatilag az önkormányzat is szerepet kell, hogy vállaljon a saját büdzsélye terhére, kell, hogy szerepet vállaljon az a civil közösség, vagy, vagy kultúris közösség, aki, aki alapvetően a, magát, a programot viszi, és kell, hogy szerepet vállaljon maga az állampolgár. Ezért abba az irányba kell, hogy, hogy menjen a kultúra finanszírozása, hogy a mecénások bevonásával gyakorlatilag ez a három láb minél erőteljesebben jelen legyen tisztába vagyunk azzal, hogy a rendszerváltás után kellett idő, hogy a gazdasági szereplők megszilálduljanak, pénzügyi szempontból is, és nem várható el az, ami nyugat Európában, hogy a mecénások támogatásával valósul meg a kultúra és feladatellátás. Tisztába vagyunk azzal, hogy az államnak kell, hogy legyen szerepe, de a, az adatok azt bizonyítják, hogy, hogy alapvetően megerősödtek Magyarországon is, vállalatok, cégek, amelyeket szeretnénk bevonni a kultúra finanszírozásba, a kultúra és feladat ellátásnak, ezen szegmensébe
0: is. Van valamilyen elképzelésük arról, hogy milyen arányú legyen az állami, a, a magánszféra, a mecenatúrája, meg az állampolgári hozzájárulás aránya?
1: A, ez, ez területenként változó, tehát külön kell értelmezni a halmozottan hátrányos helyzetű térségeket, külön kell értelmezni azokat a településeket, mondok egy példát, Csongrád megyében 61 településünk van, főként nagyobb, nagyobb városok, nagyobb települések, Baranya megyében 301 település, teljesen pici település, vagy éppen Borsodabói-Zemplén megyében 358 település, teljesen mások a kihívások, teljesen mások a kihívások földrajzilag is, és teljesen mások a kihívások egy ipari, azt mondjuk, hogy nem tudom én győr és vonzás körzetében, mint ahogyan más már vagy Békés megyébe, ahol, ahol a, a legnagyobb létszámban jöttek el a lakosok. Én azt gondolom, hogy jó szakmai válaszokat kell adni a kihívásokra, ezeket tudjuk kategorizálni, legalább hat kategória biztosan szükséges, ezeknek a vizsgálata most folyik, és ilyen típusú előrelépésben kell, hogy gondolkodjunk.
0: Milyen szempontok szerint vizsgálják meg, hogy melyik területre milyen típusú együttműködés szükséges. Földrajzi szempontok, lakosságszám, jövedelmi szempontok,
1: demográfia? Igen, ez nagyon komplex. Egyrészt az is nagyon fontos. Tehát, hogyha vizsgáljuk azt, hogy hogy egy adott megyéből mekkora lélekszámban mentek el, a településekről, ha vizsgáljuk azt, hogy mekkora a GDP, ha vizsgáljuk azt, hogy az önkormányzatnak mennyi maga, saját bevétele lehet, ez mind-mind befolyásolja azt, hogy az államnak nagyobb arányban kell, hogy legyen vállaljon szerepet, vagy kisebb arányban. Mindenféleképpen törekedni kell arra is, hogy, hogy a, az adott területi egységen belül, már most nagyon szépen kialakult a kulturális intézményeknek a hálózata, vegyünk csak egy példát, a Nemzeti Színház Dériné programján keresztül, már a kis település szépen ott vannak azok a hálózatok, illetve a teátrumi társaságon keresztül, amelyekben már a a pajta színházakban be tudtak kapcsolódni az ottani színművészek, dramaturgok vagy rendezők. Vagy vegyük akár a Nemzeti Művelődési Intézetet, ahol gyakorlatilag hálózatban minden településnél ott vannak azok a kollégák, akik még egyszer mondom, a kovászát adják a településnek. És hát ha a közművelődést nézzük, minden egyes település más, más a a kihívás és más más a reakció, vagy más a, más a, a válasz egy, egy, egy sváb közösségben, mert más a kulturális szokásrend, más a, más a, más a kihívás egy, egy roma közösségben, más a kihívás egy, egy, egy hajdúsági közösségben, ahol nagyon erősek a gyökerek hagyományok, és ezekhez mind-mind igazodni kell, hát a kultúra eszközrendszerével. Mm,
0: és ezek a programok, déri programok ezek tartósan megmaradnak, nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy azt mondják, hogy egész egyszerűen nincs rá pénz.
1: Nem, azt gondolom, hogy nem pénzkérdése. Tehát azok az irányok, amelyek a különböző szakterületek válaszokat adtak az elmúlt időszakban, az egyértelműen azt bizonyítják, hogy jó irányba tartunk. Az, hogy most itt a háborús helyzet miatt egy pénzügyi terhet jelent a költségvetés számára maga az, hogy a különböző szektorokban nincs akkora forrás, az nem azt jelenti, hogy ezek a programok megszűnnek. Az azt jelenti, hogy hogy az azokat a pilléreket, amelyek, amelyeket az előző időszakban a, a kollégák a, a, a színházi területen, az előadó művészeti területen, a közművelődésben, közgyűjteményben letettek, azokat ilyenkor érdemes átmegvizsgálni, és módszertaniak, ha szükséges, akkor változtatni, de mindenféleképpen folytatni kell. Nagyon jó irányba mentünk szerintem, nagyon jó szakmai válaszok jöttek a Csóri Sándor programmal, a Lázár Elvén programmal, a, a Dérénivér programmal, a Közösségépítő kultúránk programmal, és ezt ennek a módszertani részében kell most egy kicsit megújulnunk, illetve hosszú távon gyakorlatilag azt a lehetőséget megadni, hogy, hogy most egy kicsit csökkentett mértékű támogatással, de vinni, és utána pedig ebből a megújulásból lehet majd még, még inkább kibontakoztatni azt a feladatellátást, amit, ami gyakorlatilag abban mutat, hogy minden emberhez jusson el a kulturális és A, a módszertani
0: megújulás az azt jelenti, hogy nagy lesz benne a teljesítménymérés szerepe? Mert ezt visszatérően is kritizálták, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy mi a kulturális
1: teljesítmény. A teljesítmény mérés, én ezt nem tartom jó szónak, mert mi, ezt, mi, mi, mi mérjük azt a teljesítményt. Tehát amikor kisközösségekről beszélünk, akkor pontosan nem arról beszélünk, hogy kultúrafogyasztókat szeretnénk és ezres tömegekben, hanem az, hogy kisközösségekben, akkor itt máshova tevődik ez. Inkább azt, azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az időszak alkalmas arra, hogy a, ezen a területen dolgozó szakemberek megvizsgálják azt, hogy hogyan tudunk a minőség fel Elé menni, és ebben olyan kapaszkodókat és pilléreket betenni, ami egyrészt monitoringrendszernek a kialakítását is elősegíti, másrészt egy visszacsatolás is. És azért, a gondoljuk végig, tehát a, a Csóri Sándor programunk 5-6 éves, én azt, én, nekem az a szakmai tapasztalatom, hogy legalább három év kell, mire egy program végigmegy azokon a gyerekbetegségen, amit gyakorlatilag a kor kihívásának megfelelően reagálni kell. Nagyon sok mindent feltételezünk, tehát ami, aki azért a kultúr és területen dolgozik, több évtizede akár, vannak jó válaszaink, csak éppen az akkori kor kihívására azt feltételezzük, hogy ez kompakt, de nem mindig jön ez össze, lásd a COVID időszakát, és erre kell egyfajta egyrészt megújulás, másrészt pedig azok a minőségbiztosítási mérések és mutatók, amelyek egyrészt irányt is adnak a kultúris feladatellátók számára, másrészt pedig egy, egy, egy látleletet mutatnak, hogy igen, eljutott-e oda, ahova szeretett volna Na igen, annyi néző volt, igen, úgy alakult ki, ahogy azt mi szeretnénk, és, és ha nem, akkor pedig min kell változtatni ahhoz, hogy, hogy ez minél teljesebb legyen az állami befektetett egy forint.
0: Említette a minőséget. Mi a kultúrában a minőségnek a mértékettsége? Mert a, a népszerűséget, meg a tetszést azt hát egynek lehet mondani, de nem feltétlenül pontos. Nem mindig azt tetszik, aminek, ami érték.
1: Uh, igen, szokták mondani, hogy szép az, ami érdek nélkül tetszik. Uh, én azt gondolom, hogy a szakmai igényesség most nekünk a, a mérce a szakmai igényesség egy olyan szempontból, hogy azért, még nem volt a Dériné program, azért a rendezőink nagy részt a színházakba szervezték a darabokat, és rendezték, és ez nem volt alkalmas, hogy egy kis településnek, a, ami zsinórpadrás nélkül, és kicsi a színpada, az ott megjelenjen. Nem
0: úgy nézett ki, mint a Meg nem is néznie. lehetett
1: kivinni, mert hogy nem, volt, nem voltak meg sem a technikai, sem a, a, a tárgyi feltételek. És azzal, hogy a, a kormányzat, a és kormányzat gyakorlatilag a kijelölte azt az irányt, hogy igen, tájolni kell, mert hogy újra meg kell fogni az adott településeken, az adott közegben a, 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 a polgárokat, és onnan kell érzékenyíteni. Az gyakorlatilag azt az irányt is mutat, hogy igen, kell kis színpadra, zsinópadlás nélküli darabokat, de az nem mehet a minőséglovására.
0: De mi a tájolás célja? Az, hogy az emberek megkapják otthon a kultúrát, vagy az, hogy megszeressék és bemenjenek érte a városba. Mert ez nem nagyon nem ugyanaz.
1: Mm-hmm. Igen, igen, nem ugyanaz, de ezt ez komp- tehát teljes rendszerébe kell látni, mert amikor elindult a Déri program, akkor alapvetően előtte 2013-ben indult a Pajta Színház program. Tehát a, azt tudom mondani, hogy a, a 49 előtti államosítás előtti időszakban a Kárpát-medencében több mint 15500 aktív és közösség volt, és szinte nem volt olyan település, ahol ne lett volna színjátszókör. És ha, ha a kör most a pajtaszínházakon keresztül megjelenik, alapvetően akkor kialakul egy igény, egy közösség. Kialakul az a fajta igény, hogy igen, meg szeretném nézni, hogy akkor az hogyan zajlódik, vagy hogyan megy az végig akár egy színházi közegben, de nem biztos, hogy el tudok érni a színházig. És ezért nagyon jó a tájolás. Tehát alapvetően, ha a közművelődés oldaláról nézzük, és ezért nagyon fontos, hogy ezeknek az összekapcsolása fog most elkövetkezni, akkor a Pajta Színház összekapcsolódik a tájolással, az összekapcsolódik avval, hogy akár a lázár Ervén programba el tudnak jönni a Nemzeti Színház, a cirkuszba, a, 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 a bábszínházakba, és innentől válik e, e, színház színházértő közösségé, vagy közönségé. E, én azt gondolom, hogy ez a polgári létnek az alapja, és az, hogy azt, hogy önmagunkban éljük meg. Tehát ne, ne csupán kultúra fogyasztói legyünk a dolgoknak, hanem kultúra megélői. És ez, ez ad nekünk hosszú távon egyrészt a, a kultúris identitásunknak a megőrzésének egy jó alapot, másrészt pedig azt, hogy, hogy értelmezni is tudjuk, hogy mi az, ami mi az, amiben élünk, és mi az, ami, mi az, ami minket foglalkoztat, és milyen válaszokat is adhat a kor kihívására, akár egy művészeti terület.
0: De ezekkel a programokkal el kell érni lényegében minden magyar ember bárhol is éljen. Magyarországon?
1: Én azt gondolom, hogy Kárpát-medencei szinten kell, hogy gondolkodjunk.
0: Tehát nem csak a mostani területünkön?
1: Igen, Kárpát-medencei szinten kell, hogy gondolkodjunk. Ö, ö, nagyon jók azok a hálózatok, amelyeket az egyes intézmények akár levéltári vonatkozásában, akár könyvtári múzeum vonatkozásában tesznek, és a színház egy nagyon jó terület, vagy példa arra, hogy gyakorlatilag akár a, a délvidéki színházak megjelennek az anyaországban, akár az anyaország megjelennek az erdélyi területeken, vagy most éppen kárpátaiakon nem tudnak, de ezek már több évtizedes módra tekintenek vissza. És ezek mind magyar nyelvű előadások. Én azt gondolom, hogy kultúra tekintetében kell, hogy minden magyar állampolgárhoz eljusson a kultúra. Hogy ez olvasókörben nyilvánul meg, körben, színházban, múzeumban, vagy helytörténeti körben, az mindenkinek a maga érdeklődése. De az célunk, hogy, hogy a Alapvetően a kulturális eszközrendszerrel meg tudjuk szólítani a a magyar állampolgárt.
0: Együttműködés van a magánszervezetekkel? Ilyenre gondolok, mondjuk Szegeden 30 éve működik már Alternatív Színházi Fesztivál. Ezek beleférnek ebbe a rendszerbe?
1: Igen, én azt gondolom, hogy hogy nagyon szép válaszokat adtak külön-külön az adott területek. Ez az előző tíz évnek a hozadéka gyönyörű válaszokat a pandémia alatt is, és, és azt, az, azt megelőzően, és ezt követően is. Tehát, hogy, hogy mindenki érezte annak a szükségességét, hogy, hogy és, és érzékelhető is volt, hogy nem lehet magára hagyni egyrészt a vidéket, és nem lehet magára hagyni társadalmi rétegeket. Ezt mindenki érzékelte, és mindenki a maga szintjén adta meg a választ. Most szerintem 2023-ban lehet, hogy pont ez a gazdasági válság hozza ki azt, hogy összekapcsolódja ezek, és ez, a, ez annak, a, annak az egysége, hogy szinergiában egymásba összekapackodva a kettő meg kettő, az nem négy lesz, hanem lehet, hogy öt vagy hat.
0: Ki fogja megmondani, hogy milyen produkció menjen tájolni, hogy mit nézzenek az emberek? A rendező? A polgármester? Helyben? Az állam?
1: Abban szerintem a szakmának nagy felelőssége van, hogy milyen szintű produkciók jönnek ki az egyes kulturális intézményektől. Erre a dériné Program nagyon jó mintát adott, hogy van egy szakmai grémium, ahol aki eldönti, tehát maga a szakma dönti el, hogy melyek azok a produkciók, ami, amit vizsgálják, hogy technikailag és infrastruktúrálisan is éppen a, a, az adott színpadhoz mérten levő szereplői gárdával és a, a, és a minőséggel el meg, tud, meg tudjanak jelenni. És a elvén program is pontosan így működik. Maga a szakma az, a, aki kiválasztja ezeket a e, ezen programokban résztvevő előadásokat.
0: Ezt mondta a miniszter, hogy kisé szét szaladtak a pénzek, mert a külön alapokba kerültek, így nem rendelkeztek egységes áttekintéssel. Ezt a rendszert most megreformálják? Tehát egy áttekintető rendszer lesz, és ha az államnak van pénze, fillérről tudják, ki miért kapta. És ellenőrzik is?
1: Azt kell látni, hogy, mint ahogy az előbb is említettem, a különböző szakterületek megadták a jó irányba levő válaszokat, például a Magyar Géniusz program, a a Múzeumi területen, vagy a Petőfi 200 program, de ezek, ezek elszigeteltem voltak jelen pillanatban jelen, tehát minden szakterület maga-maga a jó választ, és kis is kísérletezte. és végigmentek ezeken a gyerekbetegséken. Most 2023-ban az a dolgunk, hogy térképezzük fel, hogy mely területek nem adtak választ, azokat meg kell szakmailag emelni, azokra a szintekre kell hozni, amilyen, amilyen jó válaszokat adott az előadó művészeti terület, tehát nem, nem maradhat ki. Mondok egy példát. Én azt gondolom, hogy, hogy az irodalom részéről is rendeznék kell. Azt gondolom, hogy az alkotó művészet részéről is kellenek ilyen magas szintű programok. Ezek eddig hiátusba voltak, de ez nem a másiknak a rovására szól, nem tudom érti e hanem pontosan azért, hogy ezek, amelyek, most, amelyek eddig nem adták meg a szakmai válaszok, azokat meg kell emelni, és segítséggel szakmai válaszokat kell megfogalmazni, ami ami programokban nyilvánul meg. És utána ezeket nagyon szépen össze lehet rendezni, és együtt kell, hogy az adott térségben megjelenjenek, ami nem azt jelenti, hogy egy időben, hanem az, hogy szervezett és rendezett formában, hogy ne egymást üssék a programok, ne párhuzamosan fussanak, és ne maradjanak fehér foltok. Ezt viszont nem lehet más szerebből csak ebből a szerebből megtenni.
0: Mi számít jó szakmai válasznak? A nézőszám? Az egy fontos összetevő?
1: hát ez is érdekes kérdés. A, mondjuk a, a, egy kis településen, a település környezetéhez viszonyítva, azt mondjuk, hogy a, 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 annyi néző szám mint amennyi az adott lokális közegben szervezés szempontjából a, a, optimalisan behozható egy, egy alkalomra. Mivel nem
0: lesz mindenki ott.
1: Persze, de nap nap este nem, 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 nem nem, is nem, nem, kell nem, 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 arra hogy nem, 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 egy, egy színházi rendezvény, és van öt település a akkor mindenkit be kell hozni, nem? Arányaiban. És mondom, még egyszer a kultúra és közeg is nagyon befolyásolja. Itt az a kérdés, hogy a szakma, van annyi tereptapasztalatunk már, én azt gondolom, minden intézménynél, hogy tudjuk, hogy egyrészt milyen kultúrai szokásokra, hogyan lehet építeni. Nagyon rossz elhibázott szakmai válasz az, amikor azt gondoljuk, és most, most egy nagyon... Erős példát fogok hozni, hogy, hogy egy kis települése, ahol még és közösség sincs, és, és sajnos az elmúlt időszakban a rendszerváltás után kivesztek a kulturális közösségek, oda mondjuk operát kell vinni. Az egy nagyon rossz szakmai választ. Tehát mindig alulról Utáni kell felépíteni, fogják. így van. Pontosan, de ez a szakmának a, a dolga, és ezért van, hogyha már elemezzük itt a kultúra és feladatellátást, a legalsó szinten maga a közművelődés. A közművelődésbe belefér minden, ami amatőr, és ez a közművelődésnek a feladata is. A közművelődés is. alatt Kis
0: művelődési házakat értünk, művelődési ugye? Művelődési
1: házaknak Könyvtár. a feladatellátása, igen, az, hogy behozza, és ezeket a csoportokat akár szakkörök formájában megszólítsa. És ez egy nagyon széles spektrum. És itt, itt jönnek be a kis közösségeknek a A következő szint az már, a, a, úgy, úgy hívjuk mi, hogy professzionalizálás. Bejön a színház, bejön a múzeum, a levéltár, a könyvtár, mint intézményi forma, és azok, azok kvázi egy magasabb szintű megjelen. És azt mondjuk, hogy a, nem tudom én, a néprajzi múzeumunk csinál egy olyan kiállítást, amely az adott tájegységnek a, a népi kultúrájában jelen volt, és azt a kiállítást viszi egy ad... Terület, ahol van kis közösség, ahol van, van nem tudom, egy helytörténetik ahol van már fogékonyság. De őnek akkor kell belépni, hogyha megvan ez a fogékonyság. Nem tudom, mennyire uh-huh. érthető Elvilágos. ez. Ezek egymásra épülő De folyamatok. Honnan
0: szereznek hozzá embert? A magyar művelődési házak történetében van e, jó néhány legendás e, népművelő, meg művelődési házigazgató. Általában ott mennek jó a dolgok, ahol ilyen kaliberű emberek uh-huh. vannak, egész napos meló, folyamatosan ebben élnek. Az egy Sokszor önpusztító életforma. Találnak ilyen embereket?
1: Mindenképpen én azt gondolom, hogy nagyon sok, nagyon sok aktív közösség van Magyarországon, akik szívvel élekkel, vannak ott a településen, és nem biztos, hogy az önkormányzat alkalmazottja, és nem biztos, hogy népművelő. Nagyon erős Magyarországon a civil szektor. A következő lépés az, hogy 2021. január 1 minden önkormányzatnak kötelező minimum egy középfokú végzettségű közművelési szakembert foglalkoztatnia, és erre gyakorlatilag megkapja a forrást az államtól. Ez a köldögzsinór, amiről beszélek. Én ezt úgy hívom, hogy kovász emberek és ebből kell is, hogy gondoskodjon ilyen szintig az állam, de alapvetően nem az a cél, hogy, hogy a művődési ház vezetője diktáljon, a művődési ház vezetője legyen kovász. gerjesse újra a közösségeket, ha, ha vannak közösségek, erősítse meg, és ő inkább egy szervező ember, mint sem egy, egy, egy programfelelős. A, 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 a kulturális ö, ö, szereplők a településeken vannak amelyek megnyilvánulhatnak. A helytörténeti kör miért ne csinálhatna egy kiállítást? Miért ne csinálhatna a települési érték? Tehát a Hungarikum törvény kapcsán már több mint ezer településünk van települési értéktár. Tehát ezek miért ne lehetnének aktivizálók? Miért ne lehetne egy, egy közösségben elindítani, azt mondom, hogy mackó kiállítást csinálok a településen? Ezek, ezek a, ezek a, ezek a nullapontok. És ezekből a közösségekből kell, hogy, hogy érlelődjön meg az a gondolat, hogy attól mert, mert mert bemegyek egy nem tudom én szakkörbe, akkor attól én ott jól érzem magam. És, és nem attól ö, érzem jól magam, mert a szakkör vezetője én vagyok, és kapok ezért 400 forintot, hanem attól, mert, mert azt gondolom, hogy abba a közösségben lenni jó, és a magyar kultúrát megélni ebben jó, és én is részesse vagyok ennek, és én visszaadom a közösségnek és ez, ha egy, ha egy és szakember ezt eléri, akkor elért mindent, és innen jön a következő szint. Talán, talán egy kicsit az elmúlt időszak, akár az uniós források egy kicsit pénzszentrikussá tették ezt a világot, és ott ne, nem szabad, hogy a kis közösségekben ez megjelenjen. Addig lesz életképes, amíg ezek a kis közösségek életképesek.
0: De de milyen a magyar meg az uniós források arány? Mert az uniós források sorsa hát az időnként olyan, mint a kutya az nem biztos, hogy jön, ha nem jön, és túl nagy arány, akkor baj lesz a programokkal.
1: Én nem a forrásokról beszéltem, han- hanem az indikátorszámokról, tehát és azt gondoltuk Magyarországon, a kultúra területén hogy a nagy indikátor számokat írunk be egy-egy forráshoz, akkor az úgy cselekszünk, és attól lesz jó egy programunk. És alapvetően a is pont nem arról, szól, hogy, hogy tömegek legyenek, hanem, hanem közösségek legyenek, kis közösségek, és így egymást erősítsék meg.
0: Uh-huh. mecenatúrát, ami nem állami, azt hogy akarják bevonni? Csák János miniszter egy interjúban, ott van a minisztérium honlapján, mesélte el, hogy egy gazdag barátja felhívta, hogy lobizon egy együttesél, és ő visszakérdezett, hogy a vagyonodból mennyivel támogatotta ezt az együttes, azt pedig még a jegyet is ingyen kapja. Hogy lesz ebből mecenatúra kultúra Magyarországon? Ah, vannak jó példák is nyilván.
1: Persze vannak jó példák, és azt gondolom, hogy nem is lehetett sürgetni ezt a fajta elvárást senkinek sem az előző időszakban. Tehát addig, amíg meg nem erősödik a gazdaság, addig természetes dolog, hogy az államnak át kellett venni ezt a szerepet, de a, a mutatók alapvetően azt mutatják, hogy már most akár egyéni szinten, akár vállalati szinten nagyon szépen formálódik az a fajta mecenatúra, aki, aki akiknél én úgy gondolom, hogy először is egy szemléletváltáson kell, hogy végigmenjünk, és utána pedig ezen szemléletváltás kapcsán gyakorlatilag behozható az, hogy a nagyvállalatok, azok, vagy akár a kicsik is visszaadják azt az adott közösségnek, legyen ez akár országos szint, legyen ez akár megyei vagy települési szint, amelyben azért érzékeltük a rendszerváltás után, hogy mindig mentünk a vállalkozókhoz, ugye, és akkor kértük a pénzeket, ez nem erről szól a mecenatúra, pontosan arról szól, hogy igen, amit én kaptam pluszban az én vállalkozásomon keresztül, az országtól, az emberek bevonásán keresztül, akkor azt vissza is adom. Vissza is adom, és ezt nem csak a más területeken, hanem a kultúrában is. És szerintem megérett az idő erre a szemléletben is, Illetve hát majd a a gazdasági szereplők meg majd majd látjuk, hogy hogy milyen szinten lehet őket bevonni az ő részükről is.
0: A nézőszámnak, most nem a kistelepülésekről van szó, hanem menjünk a városok, nagyvárosok és Budapest felé. Az egy indikátor a kultúra minőségét illetően?
1: A, igen, a nagy települések nem mindenképpen indikátor lesz az, hogy mennyi, mennyi a nézőszám, és akkor az, az fajlagos költségként alapvetően hogyan jelenik meg, de mondom még egyszer, itt is differenciált van az, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom én, egy, egy halmozottan hátrányos helyzetű nagyvárosról beszélünk, vagy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy olyan településről, ahol, ahol azért megjelentek a, a nagy gazdasági szereplők. Itt nagyon fontos azt hogy nem, nem a, a nézőszám, az nem azt jelenti, hogy, hogy 100%-os áron adják a jegyet. Itt, itt a nézőszám azt jelenti, hogy áll a, az állam, például a Nemzeti Színház kapcsán is ö, olyan programokat indít el, ahol a hátrányos helyzetű fiatalok vagy gyerekek bevonásával akár térítésmentesen is adja. Ez ugyanúgy nézőszám, mint a fizető néző.
0: De az addig el lehet jutni, hogy annyiba kerüljön egy előadás, egy Polgár magabíró ember számára, mint amennyiben az valójában kerül. Tehát, hogy azt fizessük meg érte, amennyit az valójában ér, vagy ez nem?
1: Szerintem ez még, ez még nem aktuális ez a kérdés. Azért gondoljunk bele, egy színházi előadás az több tíz millió forintba kerül, és annak a, annak a jegyárakban megnyilvánuló része körülbelül kb. 10% amennyit fizetünk egy-egy árért, persze az lehet. Tehát, hogy azért nincs oda ráírva a jegyre, ugye, hogy nem tudom én, 2500 forint, de amúgy ez a jegy 25 ezer forintba kerülne, hogyha, hogyha a, a, a ténylegesen fajlagos költséget leosztanánk egy jegyre.
0: De van, amiért 25 forintot fizetünk, nem színházi előadás, hanem külföldi rockstar koncertján. ott Szokott ilyen jegyár röpködni. Nincs uh-huh. másképp mérve de, Magyar, ahhoz a áll... kultúra?
1: De ahhoz az Tehát a, a, ahol van, és itt, itt, van, itt jön az a kérdés, amit ön feszegelt az interjú elejétől kezdve, hogy mi az államnak a szerepe. Tehát ha azt mondjuk, hogy van egy fizetőképes kereslet egy, egy bizonyos kultúra termék iránt, és az önmagában megél, akkor annak az államnak. Ö, ö, Mekkora szerepének kell, hogy ott legyen? Vagy azt mondjuk, hogy van egy minőségi előadás, igen, az fontos a kultúrás akadálymentesítés vagy kultúrás alapellátás szempontjából, és akkor itt jön az, hogy me- mekkora az államnak a szerepe finanszírozás szempontjából mekkora, ha kell, akkor az önkormányzatnak, a civil szektor, a magánembernek a szerepe. De azt nem hagyhatjuk, hogy igen, van egy jó sztár, aki, aki fellép és megfizetik a 20-30 ezer forintos jegyet, én szerintem az még, oda, odaig még nem jutottunk el, hogy, hogy a, a magyar fizetések megfelelőek ahhoz, hogy mondjuk egy, egy színdarab leosztott fajlagos költségét a, a, a lakosság fizesse ki, Ez és is az államnak a szerepvállalása. Mindenféleképpen, én azt gondolom, ahogyan erősödik a gazdaság, kell, hogy majd ez, ezek a, ezek a e, e, vállalások a hangsúlyaiban legalább egy-egy harmad-egy harmadra tevődjenek. De, de ez, 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 ez az irány, és ezt a fokozatosságot be kell tartani területi szinten is. és és szakmai szinteken
0: is. Az akadémiáknak, Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia, Szakakadémiai ennek hol van becsatlakozása a magyar kultúra tervezésében? Az irányítás nem jó szó, valószínűleg.
1: A Magyar Művészeti Akadémia már 2014-15-től bekapcsolódott olyan szempontból a kulturális feladatellátásba, amely szerint a Nemzeti kulturális Alaphoz már delegáltak tagokat, és ezáltal a mindami művészeti terület azért a Magyar Művészeti Akadémia a és finanszírozásban, ha nem is ő pénzösszeggel, de döntésben megjelenik. És, és én azt gondolom, hogy nagyon jó irány az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia... Ebben a szerepében ez alatt a tíz év alatt gyakorlatilag megerősödött, és és a művészeti területen teljes spektrummal tudja már fogni mind az alkotó, mind az előadó művészet, mind a tárgyalkotó, mind a népművészeti területet.
0: Hogyha a miniszter átláthatóbb döntést akar, akkor a döntésben résztvevő szervezetek száma csökkenni fog, vagy a mostani rendszer megmarad?
1: Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy csökkenni fog, vagy növekedni, hanem az, hogy átlátható rendszerek legyenek. Tehát gyakorlatilag az állam szempontjából, ha az adófizető egy forintot akkor használjuk föl kultúrafinanszírozásban a legjobban, hogyha a párhuzamosságokat minél inkább megakadályozzuk, megszüntetjük, illetve nem maradnak fehér foltok. Ezért nagyon fontos azt tisztelt, bárhány szereplő lesz, egy, öt vagy tíz, hogy, hogy ki, kinek mely terület a feladata. A Magyar Művészeti Akadémia feladata a magyar művészeti tevékenységre vonatkozik. Ez egy jól lehatárolható, jól definiálható dolog. Nagyon lehatárolható az, ami azt mondjuk, hogy a Nemzeti Kultúráis Alapnál azt mondjuk könyvkiadás kollégiuma, az egy kevésbé lehatárolható, amikor azt mondjuk, hogy Kárpát-Medencei szintű kultúrafinanszírozás, vagy azt mondjuk, hogy Nemzeti Együttműködési Alap, és abban is vannak kulturális tételek, ugye? Itt, itt nem az a lényeg, hogy hányan vannak, hanem az, hogy átláthatóvá tegyük azokat a finanszírozásokat, amelyek megjelennek az állam oldaláról, és ezek, ezekben legyen egyfajta párbeszéd, és ezekben legyenek a, a kultúra szempontjából egy olyan ö, ö, Állami szerepvállalás, amelyben az irányok meghatározásra kerülnek.
0: Az irányokat kihatározza meg, mindig a politika határozza meg.
1: A kultúrpolitika, kultúr, kultúr kell, hogy meghatározza az irányokat, amelyekre, amelyekre az előző időszak jó szakmai válaszokat adott, tehát azok mes kell, hogy meghatározzák. Egy jó kultúrpolitikai irányításnál azt gondolom, hogy, hogy kell, hogy koncentráljunk egyrészt azokra az alapellátásokra, amit a kötelező feladatban megjelennek, ezeket mindig felül kell vizsgálni mert az új kihívások mindig új válaszokat ke, fognak indukálni, és másrészt, másrészt pedig azok a nagy projektekre, amelyek megjelennek egy-egy dériné programban, egy-egy Csóri Sándor programban, és ezt kell kiteljesíteni. még egyszer mondom, alkotóművészet, nem tudom én, irodalom tekintetében, és ezeket szépen egyen a rangukét kezelni.
0: Marad-e az a furcsa megosztottság, ami Budapesten például a színházaknál van? Vannak fővárosi színházak, vannak állami színházak. Ez jó így? Vagy amiket ide sorolunk
1: az intézményeink vonatkozásában jelen pillanatban is vannak, nem csak a főváros tekintetében vannak állami intézményeink, és vannak önkormányzati, és vannak non-profit intézményeink, és vannak civil, alapítványi intézményeink. Én azt gondolom, hogy ennek a színessége nagyon jó, hogy elment ebbe az irányba, és ez fontos is. Az, hogy hogy egy-egy település mi az, amit fontosnak tart, de az állami alapellátás szempontjából nem definiálható is kiemeltetve, de az 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 adott település fontosnak tart egy színházat üzemeltetni, de nem kötelezően ellátandó feladat. Vagy akár azt mondom, hogy egy adott városban egy egy közösség akar egy színházat üzemeltetni, vagy bármi mást is említhetnék. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan attól jó a kulturális terület, mert megvan az a szabadság, hogy, hogy fenntartóként bárki bejelentkezhet. Itt az, itt az a kérdés, hogy mi az, ami abban tartozik, hogy állami, szintű feladatellátás és ennek a finanszírozása, és mi az, ami már azt mondjuk, hogy vagy a, vagy a helyieké, vagy a piaci szektornak a finanszírozása.
0: De például az államnak abban nincs felelőssége, ha mondjuk egy fővárosi színház csődbe megy, mert a végeredmény csak az, hogy egy kulturális ellátó helyjel kevesebb van.
1: Hát és de... hogy az emberek
0: kinkérik uh-huh. számon,
1: az egy lutri. Ez a kultúr és helyek kérdése is nagyon érdekes, a, mi, az, ami, mi az, ami szükséges és elégséges, mint ellátó ellátóhely.
0: Van egy mérce? Nem, mérce. Nem,
1: nem, nincsen mérce. Tehát ugye erre, van? Erre szakma, igen, tehát én azt gondolom, hogy az igénynek kell, hogy, kell, hogy az igényhez kell igazodnia az intézmények számának, vagy a feladatellátóknak a számának.
0: Tehát, hogyha el van adva fél évvel előre minden jegy, akkor abból le lehet azt a következés volna, hogy na, itt van igény.
1: Vagy nem, 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 én azt gondolom, hogy, hogy ez egy folyamatos vizsgálódás, másrészt pedig annak a, a. Tehát nem szabad, hogy elmenjünk abba az irányba, hogy azt gondoljuk, hogy mondok egy számot, tíz évvel ezelőtt fele volt az előadó művészeti szervezetek száma, mint most önmagában ez értelmezhető úgy is, hogy van nem tudom, dupla annyi előadó művészeti intézményünk. De ha mögé, mögé nézzünk a számoknak, akkor, akkor az egyértelműen kijön, hogy miért is, ennyi, miért is lett ennyi előadó művészeti szervezet. Azért lett annyi előadó művészeti szervezet, mert az előadó művészet vonatkozásában volt egy kiemelt finanszírozás. Eléző által a művelődési házak előadó művészeti nyilvánították magukat. Na szóval ez egy érdekes kérdés, ez mélyebb, mélyebb vizsgálódást kíván. Itt, itt az, a, az a fontos, hogy, hogy megvizsgálva a, a mostani kihívásokat és az elmúlt tíz évnek a szakmai válaszait, egy olyan megoldás felé vigyük mind a feladatellátást, mind a finanszírozását amiben egyértelműen ki kell, hogy jöjjön, hogy Mindkét fél számára, tehát a, a, a színház alapító vagy fenntartószáma, mind az állam számára, hogy mi a tiszta helyzet. És ebben most van a szerepünk és feladatunk.
0: Operaház főigazgatói pályázatával mi a következő lépés? Megjelent angol nyelven, már nézik, hogy kik léphetnek szóba?
1: Én nem találkoztam még a, a beadott pályázatokkal, úgyhogy. De e,
0: informálisan? sem, tehát ezt nem, le, nem kell ilyenkor lettem megszondázni, hogy
1: mégis szétnézni a piacon? Én azt gondolom, hogy ez maga, aki, akinek az a szándék, ahogy szeretne ilyen irányba indulni, akkor az, az figyelte is a pályázati felhívást, nem a dolgunk az, hogy ezt szondázzuk.
0: Van valamilyen elvárás azon túl, ami a pályázati kiírásban szerepel? Tehát még népszerűbbé kell tenni az operát, az operaház azzal érvel, hogy hát már elég népszerű, azért csináltak jó néhány dolgot az elmúlt években. De van egy nagyon érdekes polémia biztos látta ezzel kapcsolatban.
1: Igen, igen. Én egyértelműen azt látom, hogy meg kell, hogy jelenítődjön a pályázatokban az, és nem csak az operáról beszélünk, minden más kultúrális pályázatnál az, hogy óriási kihívások előtt vagyunk itt, akár, a, akár az energiállak emelkedése kapcsán, hogy milyen szakmai válaszokat és milyen, milyen egyéb válaszokat ad a főigazgató, vagy a jelölt arra, hogy, hogy ezeket hogyan orvosolja. Azért ebben az időszakban ez a, ez a legnagyobb kihívás most egy, egy vezetőnek, és ez nem egy hónap még, hanem várhatóan azért hosszabb időt és ez kell, hogy megjelenjen a pályázatban, és nem csak annyi, hogy most akkor kevesebbet, nem tudom én, kapcsoljuk be a, a, a nem tudom én, szellőztetőberendezést, hanem, ne... hanem a repertuárban is azt mondom, hogy milyen típusú, hmm. és az milyen típusú rendezéssel oldom én azt meg az adott repertuárban, hogy ez azért ebbe az irányba is hasson.
0: Hmm. Tehát, Tehát kicsit kevesebb. Ö- Csillogás, kicsit kevesebb fény nem kicsit kevesebb szerep. Csak szereplő.
1: olyan technikai megoldások. Tehát nem a, nem a kicsit kevesebb fény és kicsit Mi kevesebb szereplő. Ez
0: egy főigazgató, aki melyik ujját harapja Persze, a Persze,
1: és erre kell, és én azt gondolom, hogy nagyon helyesen nem a politikának kell megadni a választ, hanem a szakmának kell szépen kiinnoválni, és ezekre nagyon jó válaszokat adtak azért az elmúlt időszakban. Ezeket meg kell tudni jeleníteni, és ezeket be kell tudni mutatni, mint ahogyan be kell tudni mutatni azt is, ahogyan a, a, az igazgató Tette, hogy hogyan tud akár nemzetközi szinten megjelenni, vagy ak- hogyan, tud még, hogyan tudja még az operába gyakorlatilag a, a nézőket minél szélesebb körben behozni.
0: Látják-e, hogy mi lesz az iparművészeti közlekedési nemzeti galéria múzeumainkkal?
1: A Folyamatban vannak a, a különböző beruházásoknak az ütemezése. Én azt gondolom, hogy a Lázár miniszter úr vezette minisztérium megoldási alternatívákat fog erre is adni. Sajnos most itt a jelen helyzet pontosan nem aktuális 2023-ban a nagy beruházásoknak a megoldásával, de március végére kell, hogy azok az anyagok, ami a és területen is nagy beruházások. Megjelenik, azokat megküldjük a miniszter úr és a minisztériumának a számára, és innentől kezdve az az ütemezés szerint tud majd rendszer szintjén szerintem ott is haladni, ahogyan ez 24-től megengedi a pénzügyi helyzet.
0: De egyik sem olyannak tűnik, amit meg lehetne félig csinálni. Nem, vagy megcsinálják, vagy nem.
1: Pontosan ezért van ez a minisztérium, hogy ezt szakmailag is összefogja, és erre megfelelő szintű építésügyi szakmai válaszokat adjon, és nem feltétlen kulturális válaszokat. Én ezt egy nagyon jó iránynak tartom, hogy a beruházások kapcsán itt akkor egy kézben, szakemberek kezében ez egy kimozdítást jelenthet szerintem a későbbiekben a kulturális beruházások kapcsán De is. És
0: építési kérdésekben való állásfoglalás azt jelenti, hogy más tervező, más kiviteli tervek. Nem, nem, nem ezt
1: Nem, 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 hanem össze kellett gyűjtenünk mindazokat az e, egyrészt beruházásokat, amelyek az elmúlt időszakban valamilyen módon e, nem mozdultak ki, e, a, és azokat a terveket is, amit a, a 2030-ig terve a kulturális ágazat, és ez ebbe, ebbe az is belefér, aki, amelyek már meg, megtervezésre kerültek, tehát nem fogja senki sem lesöpörni és újat alkotni, amennyiben nem tartják indokoltnak e, gyakorlatilag a minisztériumban, én gondolom, hogy ez egy nagyon ról rálátás a teljes állami beruházások rendszerére, és innentől kezdve lesz majd egy prioritás és egy ütemezés a gazdasági helyzet függvényében. Van
0: valami számuk, tervszámuk arról, hogy egy kulturális költésnek a nemzeti össztermék arányában mennyinek kell lennie Magyarországon, hogy ez előremutató legyen?
1: Jelen pillanatban nincsen, de ezzel is vizsgálódunk.
0: Egy százalék, haderő nemre, kétszázalék? Tehát valahogy ehhez hát a, közel? A, a, tehát hogy kell azt nézzük, a azt hogy, a, hogy a, GDP,
1: a GDP arányaiban gyakorlatilag az, hogy egy százalékon vagyunk, az, az nem csak a beruházásokra vonatkozik, hanem az teljes erre. kulturális ágazatra. Így van, hogy ebből mennyi a beruházás, az azért a, a, az egyes projektjeink is mutatták, hogy volt, amikor 2,1 százalék volt, amikor volt a Modern Városok program, vagy akár a, a, a Liget projektünk, vagy a, vagy a Magyar Falu program. Tehát ott, ott a beruházásokat én azért külön szedném, attól, hogy mi a feladatellátás. Azt
0: uh-huh. mondta, hogy van olyan program, ami három év alatt mutatja meg, hogy az jó el, az irány. Most, ha megszületnek azok a döntések, amiről az elmúlt egy órában beszélgettünk, akkor mennyi időt adnak maguknak, Azt mondani, hogy ez egy új irány, ezt kell csinálni?
1: Én nem azt mondtam, hogy három év alatt derül ki, hogy az jó irányba hát megy vagy sem, van hanem benne. igen, a gyerekbetegség az, az inkább a módszertanra és, és a technikai és a háttér dolgokra irányul, és nem arra, hogy jó irányba megy-e vagy sem. Én azt, gondolom, az rag, igen, én azt gondolom, hogy a szakmai, tehát a, 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 a terepen gyakorlatilag kihívásaink vannak, kihívásaink az, hogy, hogy elődegedő a népességünk, kihívásunk az, hogy a, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk megtartani, kihívásunk az, hogy a kis településekről nem menjenek el, kihívásunk az, hogy, hogy a családokat megerősítsük, mert hogy, mert hogy nagyon nagy szükség van, kihívás az, hogy a kisközösségek felbomlanak, kihívás az, hogy az online térben vannak a fiataljaink nagy része, és ezekre kell egyfajta szakmai válasz, de hogy ez Mozartamba, hogyan nyilván meg, és utána ez, ez hogyan valósul meg azoknak a terveknek megfelelően, hogy mi, mit, mit szeretnénk elérni, erre, erre kell három év alapvetően.
0: De módszertant azt látnak valahol olyat, amit érdemes adaptálni Magyarországra?
1: Nem, fel- nem, feltétlen külf- nem, nem feltétlen külföldről kell ezt adaptálni. Én azt gondolom, hogy a kulturális terület kellően innovatív ahhoz, és nagyon jó szakembereink vannak arra, hogy megfőszintű válaszokat kapjunk, akár a, a, az anyaországból is. Tehát itt, itt azért mondok egy példát, 2000-ben a múzeumi terület nagyon szép válaszokat adott a múzeumpedagógia megnyitásával arra, hogy a, hogy a, tereket elfogl- vagy a, a, a terekbe gyakorlatilag bejöttek az iskolások, és bejöttek a civil szervezetek, ez egy szakmai válasz volt a múzeumpedagógia, És utána ezt a fajta szakmai válasz 2008-10-be átvette a másik terület is, akár a könyvtár, akár a közművelődés érti. Tehát nem kell ehhez, nem kell ehhez külföldi példa, mert azt gondolom, hogy a magyar szakembereink nagyon jó válaszokat tudnak adni a magyar kihívásokra. De az
0: egy kérdés, hogy például egy múzeumban ö, lábbal kell bemenni, vagy online kell bemenni? Nem minden múzeumban, mondjuk a mienkben mindenbe lehet menni lábbal is, de nagy külföldi múzeumokban már nehezebb. Ez eldöntött kérdés, és ezt hogy kell csinálni?
1: Nem, ezek is a, ezek is a szakmai válaszoknak a, a színességét mutatja. Vannak célcsoportok, amelyeket megfogni az online térbe lehet, és ezekre is nagyon jó válaszokat adtak a különböző területek. De feltétlenül az a cél, hogy az online térbe behozzuk, a fizikális térbe, de az online tér az egy eszköz erre vagy éppen amikor van egy korlát, egy pandémia, vagy bármi más, vagy akadályoztatva van valaki azért, hogy nem tudom én elmenjen színházba betegsége, vagy bármi miatt, akkor viszont nagyon jó válasz rá az online tér.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Závagyá Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúrájét felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Korsonya Zoltán az forrádió kulturális robot vezetője, és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, megszterleti vagyok.